0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Maria Jarema. Wymyślić sztukę na nowo. To tytuł książki zawierającej teksty programowe i osobiste notatki, w tym nieznane dotąd rękopisy Jaremianki. W drugiej części tego wydawnictwa możemy zagłębić się w eseje o twórczości tej artystki. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj redaktorka tego tomu, a także biografka Marii Jaremy Agnieszka Dałksza. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Po biografii Jaremianki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak niecałe dwa lata temu, przyszedł czas na wydanie tekstów tej niezwykłej kobiety, które ukazują się nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. A o teksty łatwo nie było, bo Maria Jarema nie lubiła pisać, ale pani dzięki dostępowi do prywatnego archiwum tej artystki udało się wybrać kilka ciekawych i spisanych przemyśleń, co wydaje mi się powinniśmy traktować jako skarb, bo naprawdę jest tego niewiele.
1: Zgadza się, słowo pisane nie było chyba ulubionym medium Jeremianki. Uważała, że to jest kontekst zupełnie dodatkowy, który nie jest w stanie oddać istoty sztuki plastycznej. Może się ocierać o to, co materialne, może próbować robić jakieś takie podejścia i podchody, ale zawsze to jest zupełnie inny kanał porozumienia, inna ścieżka, wybrakowana czy niedoskonała wobec, wobec sztuki. I mam poczucie po lekturze, być może wszystkich pozostałych pojarających notatek, że jej wypowiedzi o sztuce zawsze miały charakter interwencyjny. To znaczy zabierała głos wtedy, kiedy czuła, że dzieje się niedobrze, że dzieje się zbyt dużo, że trzeba zająć mocne stanowisko, oddać cząstkę tej intensywności, która w niej pracowała i to był też zapewne jeden z motorów jej działalności. Niezgoda na to, co, co zastanę, kliszowe, patetyczne, takie konwencjonalne. Jeśli czuła, że program rozwoju sztuki polskiej idzie właśnie w taką stronę, to za każdym razem próbowała interweniować, z różnym skutkiem oczywiście, ale ślad tego zachował się w archiwum, zachował się w tych pismach. Miałam poczucie ich dużej aktualności, mimo że to są notatki z 30., 40., 50. Po pierwsze, paradoksalnie stawka, Wciąż jest wysoka stawka walki o niezależność artystów, o ich prawo do ekspresji, do poszukiwań, też do błędów, do dialogu z artystami z różnych innych krajów. I pod tym względem chyba wciąż powinniśmy słuchać motywacji Marii Remy. Ona mówiła, że żadna sztuka, żadna dobra, wartościowa, ciekawa, nowatorska sztuka nie powstanie w izolacji i pod batem cenzury. Tutaj odczuwam taką dużą nadwyżkę emocjonalną, kiedy czytam jej słowa, bo pokazywało to, jak, jak stawka była dla nich wysoka, że nie chodziło tylko o sztukę robioną na marginesie. I awangardowość polegała na tym, że ona cała z sobą, eksplorowała to pole artystyczne, że to było tak mocno splecione z jej losami, z jej biografią, że nie potrafiła zrobić swojej małej stabilizacji na jednym odcinku życiowym, a na drugim gdzieś na marginesie tworzyć obrazy, rzeźby i tak dalej. To było splecione i jeśli nie układało się na jednym polu, to, to jarma stawała się coraz bardziej depresyjna, zawiała i widać było, że, że zamyka się w sobie, zamyka się w swojej pracowni. Ale na szczęście potrafiła znaleźć i w tym zamknięciu w po 49 roku, zamknięciu sfery publicznej, niemożności zabrania głosu i wtedy jakieś takie pokłady energii, kreatywności i dopracować do perfekcji, zindywidualizować technikę monotypii. I rzeczywiście efekty są do dzisiaj zachwycające. I to są świetne obrazy, często jedne z ciekawszych elementów kolekcji danych muzeów.
0: A monotypia to specyficzny sposób malowania obrazów właściwie najpierw na szkle, a potem odbijania ich na płótnie, o którym zresztą Jaremianka nie lubiła mówić, uważając, że ta technika... W ogóle jak każda technika, każdego twórcy, malarza jest jej osobistą tajemnicą i nie chciałaby zdradzać szczegółów.
1: Tak, w wywiadach z Gdyryńskim i w wywiadach z, chyba z Boguckim mówiła, że tak wiele czasu zajęło jej wypracowanie tych gestów, wypracowanie tej techniki, że nie jest w stanie się tym dzielić. Po pierwsze, nikt nie był w stanie powtórzyć dokładnie tych czynności, tych gestów, bo to jest gdzieś na przecięciu materii ciała i materii artefaktu, obiektu, ale też nie chciała z zapewne zdradzać tych sekretów swojego warsztatu. Zresztą to się też właśnie wiązało z niechęcią, niechęcią do, do autotematyzmu, do opowiadania o sztuce, która według niej zawsze broni się sama. To znaczy dochodzi do tak wysokiego energetycznego spięcia odbiorcy, z odbiorczyni z, z obrazem, z rzeźbą, a, że mówienie o tym byłoby takim rozmywaniem tego efektu.
0: Mówiła też coś ciekawego, że trudno rozmawiać o pracy, której efektów nie da się przewidzieć i czasem artysta sam nie potrafi przewidzieć, co z efektów jego pracy wyjdzie. Wspomniała pani o interwencyjności tekstów Jaremianki. Ja bym dodała, że są też trochę buńczuczne, a nawet momentami agresywne, ale to świadczy o tym, jak zaangażowana była, jak przekonana była do słów, które wypowiada, które zapisuje. W tych tekstach widać zaangażowanie Marii Jaremy w sztukę. Wierzyła w jej moc, w moc sztuki, apelując o prawa dla artystów, o państwowe środki na kulturę, o lepsze warunki pracy, szczególnie dla początkujących twórców. Wierzyła więc, że sztuka ma znaczenie w takim szerokim, społecznym kontekście, jednocześnie obawiała się, jaki wpływ na artystów będzie miał socrealizm. Dodajmy, że to wszystko działo się w latach 30. i 40. i jeszcze 50. -tych. Minionego wieku, kiedy przypada najbardziej aktywny okres twórczości Marii Jaremy.
1: Tak, Jeremianka była zaangażowana i uważała, że zaangażowanie to jest podstawowa wartość świadomego człowieka, żeby móc się kształcić, żeby móc się rozwijać, ale też wiedzieć, czego się nie chce, tylko eliminacji. I żeby znać swoje granice, nie dać się wrobić, manewrować w w relacje, których wcale się nie oczekuje, nie chce. Więc ta asertywność ćwiczona przez lata jest też tutaj mocną jakością bycia tej artystki i w polu prywatnym, i w artystycznym. Ale wydawało mi się bardzo, to były bardzo mocne akcenty, kiedy Jarema mówiła, występując publicznie wobec różnych też partyjnych, oficjalnych działaczy i no, było się ko kogo bać, mówiąc wprost, a ona z całą determinacją, odwagą i taką łączucznością mówiła, nie możecie zamykać mi gęby, ja ufam sobie, ufam moim słowom, ufam moim intencjom, ponieważ wypracowanie tego stanowiska zajęło mi tyle lat, tyle przemyśleń, tyle studiów że nie jesteście w stanie mnie zbyć machnięciem ręki, czy powiedzeniem, jaka naiwna kobieta, jaka naiwna artystka. Ta determinacja przebija się z każdej strony tych jej zapisków. Pewność siebie tak jak mówię, okupiona wieloma staraniami, wysiłkami i też rozczarowaniami. Nie czarujmy się, że, że, że bywały bolesne doświadczenia. Ona nie tylko występowała przeciwko socrealizmowi jako niechcianej, martwej według niej konwencji, która nie oddaje w żaden sposób rzeczywistości, a nie proponuje też nowych form doświadczenia ale występowała często przeciwko swoim kolegom i to musiał być trudny moment, kiedy no, odtrącała ich, a oni w konsekwencji też jej unikali, więc no, w takim wymiarze towarzyskim, emocjonalnym sporo się tutaj działo i sporo ryzykowała też.
0: Maria Jarema zasłynęła jako współzałożycielka awangardowej Grupy Krakowskiej w 1930 roku. To grupa, która chciała odciąć się od młodopolskiego postrzegania artystów i zacząć reprezentować prowincje, mniejszości, tych i to, co bezsilne i bezbronne. Założyciele tej grupy fascynowali się szagalem i Picassem, ekspresjonizmem i kubizmem, a także surrealizmem i te fascynacje widać w rzeźbach i malarstwie Marii Jaremy. We wstępie pisze też pani o takich ciekawych dwóch obrazach, które porównywała ze sobą Jaremianka w 1954 roku. To matka koreanka Wojciecha Fangora i Masakra w Korei Pabla Picassa. Jak należy się domyślać, po słowach, które pani powiedziała tuż przed tym, jak ja zaczęłam mówić, Fangarowi mocno się oberwało. Czytając to, co mówiła o tym dziele, miałam dreszcze. Nie przebierała w słowach, krytykując socrealizm, czy też realizm w malarstwie. No i sama od takiego sposobu tworzenia uciekała, delikatnie mówiąc, uciekała.
1: Tak, oczywiście, że znajdują się w jej dorobku pracy, które są przedstawiające, które stracają jakąś anegdotę, może to za dużo powiedziane, jakąś scenę, jakąś interakcję, jakiś ruch konkretnych postaci, ale po pierwsze one nie dominują, a po drugie mam poczucie, że one nigdy nie próbują być mimetyczne, one nie chcą przedstawiać rzeczywistości, one chcą stworzyć nowy układ, nowe siły, nowe poruszenia, to mają być spotkania w różnych obiektów, mniej lub bardziej konkretnych. I Jarema chce pokazać siłę tego ścierania, zderzenia, relacji, tego, co wynika z tych połączeń. I, i ta siła ma się nam udzielać jako odbiorcą. Ma naruszać nasze oko. Ona mówiła, wpisała w pewnym momencie, że sztuka powinna być jak... Taka pałka, która uderza w głowę po wejściu do galerii. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma być przyjemna w odbiorze, że to nie ma być jak wejście do cukierki, pożycie ciastka. To ma być rodzaj dotkliwego doświadczenia, dotkliwego i dotykającego, takie, które spowoduje, że poczujemy inaczej. Inaczej ustawimy naszą percepcję, inaczej ustawimy nie tylko nasze oczy, ale też nasze ciało, otworzymy się na pewną nową formę bycia i być może uwewnętrznimy to, co odbieramy, uplastycznimy się. To też oznacza, że nieco zmieni się charakter naszego doświadczania. Być może wyniesiemy to z galerii, ten stan i będziemy tym czymś tą nową jednostką w realiach społecznych. I dlatego uważała, że ranga sztuki jest tak wysoka. Nie chodziło tylko o estetykę, nie chodziło tylko o odtwarzanie różnych znanych z rzeczywistości doświadczeń. Chodziło o, o prowokowanie nowego typu bycia, nowych doświadczeń, o wywoływanie nowych poruszeń i nowych też tak właściwie laboratoryjna, awangardowa forma takiego doświadczenia odbiorcy, żeby dokonać jakiejś zmiany, jakiegoś wyłomu, naciąć oko dosłownie i w przenośni. Więc Wojciech Fangor rzeczywiście był chłopcem do picia podczas tego przemówienia, o którym pani wspomina, kiedy wpisał się mocno w taką konwencję odtworzenia sceny matki i i dziecka, Jerema uważała, że nie jesteśmy w stanie poczuć żadnej przemocy, żadnego konfliktu zbrojnego, międzyludzkiego, jeśli będziemy odwoływać się do, do takich patetycznych formów. Mówi, że nasza nasza wrażliwość nie jest aż tak wysoka, żebyśmy byli w stanie współczuć, a po chwili dodawała, a poza tym nie o współczucie chodzi. Nie chodzi o czułość, nie chodzi o współczucie, chodzi o zaangażowanie.
0: I przeżycie estetyczne.
1: No właśnie, przeżycie estetyczne, które już przestanie być wyłącznie estetyczne, prawda? Ona mówiła o tym momencie resztu fizjologicznego, że to, to jest dreszczowe, dlatego że kiedy odbierasz sztukę Pabla Picasso, zmienia się jej odczucie też tego wydarzenia i tego, żeby zapobiegać im na przyszłość, na przykład przemocy, prawda?
0: A jakimi środkami osiągała to Maria Jarema? W książce znajdujemy ciekawe wywiady z artystką, na przykład ze wspomnianym Januszem Kydryńskim dla Przekroju, w którym Jarema mówi, że jest bardziej rzeźbiarką niż malarką. Skończyła przecież rzeźbę u Xaverego Dunikowskiego na ASP, a jej pierwsza wystawa w 1935 roku to była właśnie wystawa rzeźb. Tymczasem częściej, wydaje mi się, wspominamy jej malarstwo, choć pewnie to rozróżnienie na Jaremiankę rzeźbiarkę i Jaremiankę malarkę nie ma największego znaczenia.
1: Zaczyna jako rzeźbiarka, zgoda, ale wydaje mi się, że mentalnie nigdy tej rzeźby nie porzuciła. Wciąż bardzo interesowała się i rebkiem innych, tym jaki jest postęp w rozwoju tego, tego medium. I chyba czuła pod koniec lat 30. Że tymczasem wykorzystała swoje pomysły, wykorzystała swoją inwencję rzeźbiarską i że potrzebuje nowej formy wypowiedzi, żeby dbać też o, o kreatywność tego, jak tworzy, co tworzy. Ale przecież w latach 50. wróciła do rzeźby i to są jedne z, jej wspaniałych, jedne z bardziej wspaniałych jej prac choćby taniec. Więc wydaje mi się, że, że ta rzeźba była istotna i też odczucie rzeźby, rzeźbiarskości, tego typu pracy z materią wraca w jej malarstwie, że widać pogłosy, słychać tych figur rzeźbiarskich i z tej perspektywy rzeczywiście to, to jest jakoś spójne. Trzeba też powiedzieć o tych lalkach, które tworzyła w latach czterdziestych, one nie były formalnie oczywiście uznawane za dorobek artystyczny, że za rzeźbiarstwo, bo to były lalki użytkowe robione, żeby, żeby zarobić, ale dzisiaj już są obiektami muzealnymi, zyskały taki status, co zachwycające. Oczywiście takich obiektów pośrednich było więcej, były główki tworzone do, do teatrzyków jeszcze w latach 30. Więc wydaje mi się, że nie ma co tutaj się skupiać na, na różnicach między tymi formami wypowiedzi, ale pomyśleć przede wszystkim o jej konsekwencji rozwoju. Tego, jak też na przykład kostiumy funkcjonowały i w latach 30. i 50. w jej dorobku, tego, z jaką inwencją podchodziła do pracy nad ludzkim ciałem i tego obiektu właściwie performatywnego. Bo ja mam takie poczucie, że Jeremionka nie jest jeszcze zupełnie zinterpretowana um, jako jedna z polskich pionierek sztuki performatywnej. To, co się działo w Teatrze tylko to jak miały grać jej kostiumy, przygotowywane przez nią kostiumy i scenografia, jak najbardziej wytwarzało taką, tak, taką przestrzeń performansową i żywy odbiór publiczności, ciągła interakcja z sektorami, hałaśliwość tych, Spektakli. To wszystko wskazuje, sugeruje, że absolutnie te środki formalne, których on używała, działały, pobudzały tak bardzo, że ciężko było zachować ten podział na publiczność i scenę, na biorców i jak to. Jedni i drudzy byli uczestnikami tego performansu.
0: A to wszystko znajdą Państwo w książce Maria Jarema wymyślić sztukę na nowo, której redaktorką jest nasz dzisiejszy gość Agnieszka Dałksza. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.